0: irmãos, capítulo 5 de Daniel. Daniel, né, aquela, aquele capítulo bem emblemático, onde tem a escritura na parede. Vamos nos aprofundar um pouco nesse capítulo hoje. Nós temos até as 5h30. Tá. Até as 5h29 nós temos aí o nosso tempo. Aqui tem uma pequena recapitulação né, do capítulo 4 que tem a loucura de Nabucodonosor ali no capítulo 4, início ali ó, a profecia a respeito dos reis se concretiza né, de Daniel 4, 25, 26 depois desse 34, 37 ele, Nabucodonosor, relata a sua conversão e exalta Deus e no final, aqui, se faz parte do livro qual o nome do é livro que a gente está usando? O... O, segredo o Segredo de Daniel, aquele branquinho né, que a está usando né, é que informação essa informação nós tiramos de lá o rei morre com 120 anos né o rei Nabucodonosor viu bastante Acho que é em 1502
1: eu não lembro agora também 120 120, mesmo?
0: 120 anos em 1502 antes de cristo enquanto Belsozar seu neto né que depois nós vamos ver em detalhes aí confirmado nos versos 2 11 13 18 22 tinha em torno de 26 anos sendo chefe do exército então Nabucodonosor tinha 120 anos quando morre e Belsazar, ele assume o reino, né, com seu neto, né, não é filho, com 26 anos aproximadamente. Ó, havia se passado em torno de 20 anos desde a morte de Nabucodonosor, que foi a, que, a idade de ouro, né, de Babilônia, aquela idade, né, não é à toa que, que o ouro representava Babilônia, não só pela sua, né, a sua, o ouro mesmo, o metal mesmo ser abundante no reino, mas... Pelas realizações de Babilônia. né? Foi uma época dourada mesmo. Agora esse tempo estava se esgotando. Essa parte dourada estava terminando. Aqui nós temos o capítulo, o verso 1 do capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes. E bebeu vinho na presença dos mil. Ali ele todo o seu, vamos dizer assim, né... O seu gabinete ali, todos os seus importantes, não foi um não foi um banquete para o povo, foi um banquete político, foi um banquete para os seus grandes.
1: Eu, já já começa o contraste, né, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, né? O capítulo 4 termina com uma oração, né? E o 5 já começa num banquete aí que nós vamos ver as proporções dele, né? Exatamente. Agora
0: vamos dar um pouco do nome de Bel-ceazar. Abel em acadiano né, que seria a língua corrente de Babilônia, seria, vamos dizer assim, um babilônico, né? O acadiano Belsahazur significa Bel protege o rei. Esse é o significado de Belsazar E ele era filho de Nabunido, que foi um dos últimos sacerdotes babilônicos. Tá? Em acadiano Nabunait, o último rei do Império Neo-Babilônico. Ele ficou com, como corregente na Babilônia. Em 543 a.C., enquanto seu pai Nabonido residia em Temã na Arábia Sulidental. Então, na verdade, nós tínhamos aí dois regentes em Babilônia: o primeiro Nabonido, né, e o segundo belsazar Aí, esse sim, belsazar, sim, filho de Nabonido. Nós vamos vir para uma árvore genealógica. Vai ficar, vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai mais clara essa questão da genealogia aí. Aqui nós temos a árvore genealógica. Nabolo Polassar pai de Nabucodonosor nós falamos sobre isso, lembra? Né? que Nabucodonosor tem que voltar às pressas porque Nabucodonosor tinha morrido Nabucodonosor estava onde nessa época? em Jerusalém tava na primeira, a primeira investida de Nabucodonosor em Jerusalém Nabucodonosor morre aí ele tem filhas né? aqui do lado direito aqui Neriglasar ele viveu 4 anos ó, e foi substituído pelo filho ele era o genro era o genro de Nabucodonosor reinou também. Aqui nós temos Evil Merodac, filho, reinou, aqui o número na frente é o no reinado, 562 a 560. Ele foi assassinado por quem? Por Neriglassar, Neriglissar, que era um dos genros, ou seja, casaram como das filhas. Então, um genro de Nabucodosor assassina o filho, né, dá um golpe, assassina o filho e assume o reino. Tá? E aí Nabunido casa com uma das filhas de Nabucodonosor né? só que acontece antes dele teve-se Labashi-Marduk, que foi assassinado pelos conspiradores que colocaram Nabonido no reino então quais as conspirações aqui? primeiro lugar né? você teve o filho que Evilmerodak, herdeiro legítimo do reino assassinado por Neri Glissar Decorem esses nomes, aí vão perder todos esses nomes na Bíblia. <risos> é, aí. tá tudo na prova. aí é. Aí que
1: acontece. Ele assassina o Eviu Só que ele próprio depois, né? Ele morre, né? Ele, ele morre depois de, uns, de, de alguns anos e o filho dele, Labash Marduk, ele Assume. é assassinado por conspiração. No ano que ele que ele fica no lugar do pai, já assassina. Exatamente, ele. ó. Que tem 556 só,
0: né? Aí sim vem vem o que? deus Tá tenho okay, um, tem até um registro aqui do pastor Mark, Mark Feeling. Registros históricos dizem que Nabucodonosor tinha uma filha que se casou com Nabonido e deu à luz Belsasar. Então há, sabe, isso aqui não foi tirado na nossa cabeça. Tem alguns registros históricos que comprovam essa, essa genealogia confusa aqui. Então teve conspirações, assassinatos e Belsasar então era um neto por parte de filha. Né? Porque o Nabonido mesmo era gerro e não
1: filho, tá? Exatamente, que Heródoto também fala isso. né que O pessoal de vez em quando é, desmerece os escritos de Heródoto porque ele inventava as mentirinhas mesmo. Né? Ele, <risos> ele aumentava muita coisa e, te, e colocava coisa que não existia. Então, eles Herói. meio que desmerecem. mas Era o Nelson mas, Rubens, é, Mas ele falava muita coisa que é verdade, né? como a invasão de Babilônia a, e muitas outras coisas, ele historiou corretamente. declínio de Babilônia. Espera que temos uma pergunta. Opa. Provavelmente viu Merodach. Exatamente, Peraí. porque
0: ele continuou reinado, então provavelmente foi ele que, né, e faz sentido o filho manter o pai vivo. Se fosse um dos genros, provavelmente teriam matado Nabucodonosor, né, você, sei lá, morreu aí contando morto, mas faz sentido que o filho que substituiu o pai tenha mantido o pai vivo durante os sete anos né, ali, da, do, ali da sentença que ele estava cumprindo de É Deus, você vê né? que
1: que é bem que, é, que você vai ler o livro, o capítulo 4, é bem redondinho né, ele fala assim, eu levantei os olhos depois dos sete tempos né? voltou a minha consciência e logo em seguida fala, os meus grandes vieram me buscar então, é, eu vi o que provavelmente deve ter mantido Daniel ali em Babilônia ele esperou os sete tempos cumpriu os sete tempos e foi buscar o pai tem esse detalhe importante.
0: Né? O chefe dos magos, que era Daniel, sabia o que estava acontecendo com o rei. Porque foi ele que traduziu o sonho. Bem Exatamente. lembrado, ele que traduziu o sonho. Então, só segura o rei aí, né? não mata o rei, não... Mantém, deixa ele lá comendo o capimzinho, suzegar lá, que daqui a sete anos a gente coloca ele no trono de novo. Então, tinha toda uma segurança né? para que o rei não fosse morto ou fosse destituído de vez do, do, do reinado dele. Olha lá, Belsazar, ele não se encontrava numa situação adequada para comemorar, ele, voltando aqui para o capítulo 5, estava comemorando né? pois as forças do império Medo-Persa já mantinham a cidade cercada uma cidade cercaram, uma Sipar que era a pouco quilômetros ao norte né? ela caíram na mão dos inimigos então, você for ver já, a situação não estava tranquila, estou ah, aqui comemorando e os persas surgiram do nada ele já sabia que o império persa era um império forte e já tinha tomado algumas cidades babilônicas
1: então não tinha muito sentido ele estar ali tranquilão, né, é, banqueteando com os seus grandes. Ele tinha essa segurança por causa da estrutura de Babilônia, né? como mostra aí na foto, né? É os muros, então, né? Muros de, R -R -R, você, acho... você colocou aí o tamanho dos muros? Deixa eu ver aqui. Ó. Acho que na outra está mais claro. R -R é. né? segundo temos relatos aí. Os muros eles tinham 120 metros de altura e 6 de largura muito grande, dá para você passar com dois carros tranquilos. Seis vocês de né? largura, né? não é, tem como é, é o cara transforme. chegar à noite e fazer um furinho
0: e entrar aqui, não tem. Né? Então é uma cidade muito fortificada mesmo. Agora aqui, Daniel 5, 2 e 3. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, seu pai, né? aqui vale lembrar, que no antigo testamento a palavra pai não se fica necessariamente consanguíneo, né? e não só no antigo testamento, a gente vê até, até numa uma linhagem falando, Jesus, filho de Davi tem piedade de mim, Cristo não era filho de Davi, e na verdade estava quase o que, 14 gerações para trás 14, 13, ou... né? ele fica na décima era, quarta era a 14 geração, era a 14
1: geração de é Jesus
0: 13 gerações para trás, né? mas como ele era descendente de Davi, então tinha essa linguagem, é por isso que muitas vezes é temeroso você traçar datas pela, pela genealogia Bíblica, né? Você pega, que nem pega a genealogia lá em Gênesis. Fulano, gerou Beltrano, gerou Ciclano, sendo filho de Beltrano, que muitas vezes pode ter um neto aí falar, tendo, sendo indicado como filho, ou até um bisneto sendo indicado como filho. Então, por isso que a, a cronologia
1: bíblica, em cima da genealogia, ela é frágil e nem sempre é aceita. A não ser que tenha gerou, aí é específico, é. né? Agora, quando é, ah, era filho de tal, hein? fica complicado. Fica complicado, fica complicado. E como nós temos muitas datas, que às vezes confirmam genealogia,
0: okay, aí é a parte mesmo né, de escavação, de arqueologia, alguns documentos que conseguem comprovar isso aí. Os vasos do templo foram levados em Jerusalém em três ocasiões. Lembra que nós falamos? as três Foram três investidos em Boconosor. A não foi uma vez lá e, e, e levou o pessoal embora apenas uma vez. Né? Ele foi em três vezes. Três vezes. A primeira foi no ano 605. Foi quando Daniel e seus amigos, eu tô apontando aqui, acendendo o negócio na tela. Foi no ano 605, né, a primeira investida. Aí depois, o rei Jô aqui foi levado o cativo em 597. e depois aqui em 1586, que foi totalmente destruído. Aí sim, o que que Neemias e Ézeres encontram quando ele retorna? É o que Nabucodonosor deixou aqui, ó, em 1586, uma cidade arrasada. Tanto estava arrasada, que nós estudamos Neemias e Eses esse trimestre. Você não vê ali, falou que Eses e Neemias expulsaram alguém de Jerusalém? Não tinha ninguém, porque a cidade estava arrasada. Tinha nas, circunviz... nas vizinhanças, né? no, no, no entorno. Eles não queriam que fosse reconstruída, mas na cidade mesmo não tinha ninguém. Então eles chegaram lá, né? vamos aqui ocupar as ruínas. Era o que sobrou. Foram três investidas. Tá? Os vasos, eles eram de uso exclusivo na é onde? Cerimônias religiosas. E Belsazar sabia. Aí começa a diferença entre Belsazar e Nabucodonosor. Nabucodonosor era ignorante sobre as coisas de Deus. É por isso que Deus teve paciência, misericórdia para Nabucodonosor. Né? Aí foi o sonho da estátua. Aí teve lá o episódio com, com os jovens né? na, na fornalha. Aí teve o um sonho, outro sonho Nabucodonosor. E aí sim, Nabucodonosor entende quem é o rei dos reis, quem é o rei Deus do Deus universo.
1: Mesmo antes disso, Nabucodonosor, ele, ele tinha ciência que aqueles objetos eram sagrados, porque quando ele tira de, de Jerusalém, ele leva para casa do Deus dele. Sim. É, ele foi, objetos são sagrados. A gente vê também isso, quando a arca é tomada pelos filisteus, eles colocam no templo dos deuses deles. E eles não ousaram abrir a arca, os filisteus.
0: Exato. Eles
1: levaram a arca para o templo deles, colocaram lá no, no cantinho. né É como se fosse mais um deus. né Como eles eram né, panteístas, aí, politeístas, aí então, eles né, tinham vários deuses. Era como se fosse mais um deus, mas eles tinham noção que aquilo era sagrado. Eles achavam que até o próprio deus Israel era a arca em Exatamente. si. Exatamente. Né? O poder vinha da arca. E aí, o Belsazar aí, ele sabia de tudo isso. Ele está desafiando a Deus mesmo, né? Sim. Até que a gente vai ver depois aí as imagens que ele usou, né? Como se fosse uma representação do sonho
0: de Daniel 2. E assim, ele teve um testemunho direto, né? Porque ele não, não é que ele, ele, ele foi, ele viveu com Nabucodonosor. Ele né, tinha 26 anos quando Nabucodonosor morreu ele era líder dos exércitos. Então, exatamente não era uma vítima ignorante. É por isso que que aparentemente parece que Deus teve duas medidas, né, dois pesos e medidas. Quando Nabucodonosor ele foi longânimo, e sazar no primeiro erro Opa, passou, né? Passou, os para nele. Não foi assim que aconteceu. Vamos lá. Os muros, aqui a gente está falando dos muros, né? Ó. Os muros de Babilônia eram duplos e seus portões elevavam-se bem acima do nível do chão. E o rio Eufrates e seus canais fluíam pelo meio da cidade. né? Aqui, ó. Por isso, Belsozar não achou que Dario e seus homens entrariam pelo caminho do rio Eufrates e encontrariam a cidade desprotegida. É que foi que nem o, o Pata falou. Ele confiava muito na cidade. Ah, os, os persas estão aí fora. Estão até
1: conquistando algumas cidades minhas, mas daqui dentro ele não vai chegar. Então vamos comemorar. É, tenho um livro que eu estava lendo, ele faz um, um, uma metáfora. Ele fala assim que a é, Babilônia era, era o Titanic da época. Né? Titanic era um navio <risos> que não afundava jamais. É. Babilônia também, porque... Como que o pessoal conquistava a cidade? Eles ficavam em volta... Esperava acabar a comida. Só que Babilônia tinha um rio cortando a cidade. Então, eles podiam plantar, colher, ficar ali para sempre. Pescar. Pescar. Comida e água não ia faltar para é. eles. Então, é, a segurança vinha daí.
0: Né? O famoso portal de Ishter, que é aquela entrada da cidade.
1: É, os né? tijolinhos azuis.
0: Está lá na Inglaterra isso aqui. Isso aqui existe até hoje, irmão. Está na Inglaterra, feito de lápis lazuli. Uma pedra azul, toda natural. Está né? lá e tá, assim, parece novo. Você bate o olho foi feito ontem. É fantástica essa estrutura. Daniel 5, 5 6. No mesmo instante, ou seja, que ele faz a blasfêmia né, de trazer os itens sagrados de Deus. Como quem diz, o meu Deus é superior ao Deus de Israel. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem. E escreviam, de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha o nível de desespero. Sabe aquele negócio que o cara, cara cai, né? a junta
1: desaba, o joelho bate, é aquele medo que... Essa descrição é tremenda, de como ele ficou com medo... O semblante, imagina o
0: olho dele, ele deve ter ficado assim no tamanho da cara Ele devia dele. estar
1: corado pelo vinho, né? Vermelhos, é. né? Vermelho, sangue quente. E na hora que viu, ficou pálido é na hora. No
0: estômago, nossa, meu camarada, se eu penso o coração, já tinha morrido ali. É verdade. Já tinha morrido ali. Porque ele sabia, ó, o becaldo de Belsazar não foi a ignorância que a gente estava falando. Ele não era ignorante. Né? Nabucodonosor havia registrado a experiência que tornou seu orgulho e humildade. A é, na, é, Daniel 4 foi escrito por Nabucodonosor. É, exatamente, é. tem um livro bíblico, né, um trecho bíblico ali, escrito por um rei secular, um rei pagão. Né, que graças a Deus reconheceu né, a, a grandiosidade de Deus. E os registros estavam nos arquivos do império, com o propósito de evitar que seus sucessores repetissem o mesmo erro. E tem, além, além do registro ali, tem o caso de ele ter vivido com o Nabucodonosor. Né? De ele ter né, é, convivido um tempo com o Nabucodonosor. Pelo menos uns 20 anos. Porque ele tem 26 anos, aí desconta o período de criança, 6 anos já dá para entrar no prezinho. Ou seja, uns 20 anos ali ele conviveu. Verdade. E, a, e é uma super história para um avô contar para um neto. Vem aqui, eu vou te contar uma história. Né? Nossa, com certeza ele sabia. E tanto sabia, que a gente falou aí,
1: isso deve ter vindo da cabeça dele. Quando ele viu a mão, ele falou assim, puxa vida, esse aqui é o rei, é o Deus de Israel. E outra coisa, é provavelmente também é, Nabonido, Nabonido não, Belsazar, ele talvez ele está tentando é, restaurar a religião babilônica. Por quê? Nabucodonosor, é, a gente tem, não vamos dizer certeza, né, mas muito provavelmente ele se converteu, e ele deve ter mudado os hábitos do reino. Quando Sim. ele começa a trazer os objetos do templo para fazer a algia, a festa dele ali, né? E, e não foi só o foi o candeeiro, porque a, a mão saiu do candeeiro, né? Sim. Foi o candeeiro, foi os objetos sagrados do templo. Daniel quando entrou ali, ele, ele nunca devia ter visto os objetos do templo, né? Porque ficavam dentro do templo, ele não tinha acesso, ele não era levita. Acho que a primeira vez que ele viu foi quando ele entrou ali. Então, é, o a, a toda aquela situação ali foi terrível. É, o Nabonido começou a restaurar, vamos dizer assim. Exatamente. Só que ele é, adorava um Deus. Ele não adorava Marduk, né? É. Ele adorava um outro Deus. Daniel 5,7 Diz o seguinte. O rei ordenou, então, em voz
0: alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia. Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido do quê? de púrpura... Tará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. E por que ele diz isso? Primeiro que púrpura sempre foi o símbolo da realeza, porque púrpura é uma cor muito difícil de se conseguir, muito cara, só quem tinha muitos recursos. Então púrpura era uma cor da realeza, até na época de Cristo, né, quando ele foi colocar aquele manto nele, né, que veio de Herodes, de púrpura. Presentear numa cadeia de ouro era costume entre as nações antigas para honrar os servidores públicos. Tá, favoritos, e Belsasar ele era corregente, porque seu pai estava vivo no, Nabonido, não estava em Babilônia estava em outra cidade mas ele era o principal regente por isso que ele oferece o terceiro lugar e não o segundo lugar porque ele próprio era o segundo né? ele não era o primeiro lugar em Babilônia é por isso que ele oferece o terceiro lugar do reino para Daniel e Daniel 5,8 então Entra, entraram todos os sábios do rei mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação interessante aqui ó, notar o que, o que Isaías o que Isaías escreveu olha só levanta-se pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros né, os astrólogos e astrônomos os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho. Ou seja, é uma ciência sem sentido perante Deus. Não tem o um menor cabimento. Tanto que é, novamente, são frustrados. Foi frustrado no sonho da Nabucodonosor, capítulo 2. Foi frustrado no capítulo 4. E agora, novamente, eles são frustrados. Esses magos aí, acho que estão... Tá...
1: Não, o histórico deles aí era para descontinuar esse é, negócio aí. Né? Já está
0: tá, já logo de despedir todo mundo. <risos> exatamente. Né? Porque três vezes eles decepcionaram. E está certo. Né? Essa aqui é uma ciência satânica, é uma ciência que não vem de Deus. Né? Vasculhar os céus em busca de, de, de respostas. Não vem de Deus, Deus nunca aprovou isso. Então não tinha como dar certo essa questão. Com isso, né, o verso 9 se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante mais ainda né porque ele já estava alterado não só pelo vinho pelo susto e agora falta de resposta o que quer dizer isso? e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam que que?
1: sobressaltados é, o medo não estava só sobre o rei né é sobre todo mundo
0: é e tem aquele detalhe né quando você é liderado acontece algo você olha para quem? para o seu líder como ele está reagindo? é que nem com uma criança Acontece alguma coisa, a criança ela quer ela quer reagir. Só que ela não sabe, ela olha o quê? pro pai e para mãe. Se o pai e a mãe tá com cara de choro ou tá com cara de assustado, a criança ela sabe o que é ruim, esse negócio que tá acontecendo é ruim, não sei o que é, mas é ruim. É a mesma coisa. Né? Pode ver, mesmo quando a criança cai, ela cai, ela não sabe se ela chora, se ela ri, ela vai olhar para você. Se você tá tá calmo, não, não foi tão grave assim. Mas se a mãe já está com aquela cara de assustada, ela começa a chorar, porque viu que o líder, né, aquele que é seu superior, está numa situação complicada. Criança e... cai
1: no chão, né? a mãe já fica, hihi, não foi nada, não foi é, nada. É... A criança, às vezes, nem chora.
0: É. Agora, se ela vai chorando já, o moleque já puxa. Vou rir, estou lascado. Vamos agora. Aqui, representando a rainha mãe, né, entrando no recinto. Provavelmente, é, é uma... uma das esposas da Bukunozor. A rainha mãe... Isso também nós estudamos no, no, nos registros históricos no livro, né? não tem na Bíblia esse nome. A rainha mãe, Ni, Nitocris, é, Nitocris, que era esposa de Nabucodonosor. Então os registros históricos indicam que provavelmente a rainha mãe era realmente a esposa. Né? Por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete, ela entrou, ela não estava lá. Importante, ela não estava nesse banquete de orgia, ela não estava nesse, nesse ato profano, né? ela entrou. E disse: Ó oh rei, vive eternamente. Não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai, se achou nele luz e inteligência, e sabedoria dos deuses. Teu pai, o oh rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó oh rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ele presidia todos ali, toda a casta inteligente, vamos supor, toda toda a ciência. Porque esse era tido como ciência também. Então, vamos assim, ele estava, né, era o chefe da NASA ali ele, na, na, ele, na ele Babilônia. Ele conhecia uma
1: ciência inútil, mas ele conhecia, é, né?
0: Exatamente. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel. A quem o rei puser o nome de Beltesazar Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Lembra que a gente estava comentando sobre isso?
1: Que Daniel teria alterado o nome dele? Sim. É que o, o rei, o Daniel e o rei, eles tinham o mesmo nome. Beltesazar Bel Porém, quando Daniel, ele está ali é, negando os deuses babilônios no capítulo 1, ele nega a comida, ele, ele, ele também, quando vai falar do nome dele, ele escreve o nome dele diferente. Pode ver que é Belssazar e Beltesazar. É Daniel que colocou isso, esse Beltesazar. Ele está descaracterizando o nome. Então, assim, eles tinham o mesmo nome, mas Daniel ele não aceita esse nome e ele mostra isso alterando a escrita do nome. Exatamente. Os amigos de Daniel também, cada um tem. Mas como é muito técnico, a gente acabou não incluindo é. isso quando a gente for falar do, do capítulo 1. lá. Teria que entrar um pouco de aramaico, um pouco de acadiano e nem eu sei. Precisa tá tão de... fluente assim. É, né? Exatamente. <risos> mas
0: é um detalhe importante, Daniel resistiu até nesse nível, né, para assim, tudo bem esse nome é uma adoração ao Deus Bel né, e eu não quero não quero que meu nome, que é uma adoração ao meu Deus, né, seja transformado em uma adoração de Deus pagão, aí sempre que ele escreve, ele altera o nome dele né, e o interessante aqui é que Daniel, provavelmente não foi só esses três momentos, quatro momentos que nós vimos, que ele interferiu ele deve ter muito caso, muita solução difícil deve ter recorrido a Daniel Daniel manteve o seu cargo, não foi só por, por esses, esses, esses eventos né, tremendos no passado. No dia a dia ele devia impressionar o rei cada dia mais. Né, cada dia mais. Já no começo, né, quando ele entrevistou o capítulo 1, foi achado dez vezes mais doutos que os demais. Então Daniel sempre impressionou e continuou a vida dele toda impressionando. Então a rainha dele aqui
1: coloca né, o caso aqui, o currículo dele é uma coisa muito grande. Outra coisa que nos faz também acreditar que essa rainha mãe não seja né, a esposa de Belcesar, primeiro, que a, a mãe de Belcesar estava de em Temã junto com o Nabunido, né? que, então não, não pode ser a esposa dele. Né? E, 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 e outra coisa também que eu acho muito interessante, a rainha falando, ela, ela repete três vezes: Teu pai, teu pai, sim, o teu pai, que é para ver se refresca a memória, acorda, essa menino. É exatamente você
0: sabia, você não é ignorante você não devia estar fazendo essas besteiras que você está fazendo agora É né? seu pai te deu testemunha né? mais ou menos isso, o seu pai te deu testemunha porque que você não seguiu o caminho do, seu, do teu pai? aqui os versos 13, 14, 15 e 16 então Daniel foi introduzido a presença do rei falou o rei e disse a Daniel olha só o que o rei diz a Daniel, isso é importante és tu Aquele Daniel, os cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. Porque, o que, que ele faz isso? Ele está relembrando, Daniel, você é um escravo. Mesmo ali, precisando de Daniel, ele tenta minimizar a importância de Daniel. E minimizar o que Você é um escravo e seu Deus, né? Se o meu pai venceu a tua cidade, o teu reino, é porque o meu Deus é superior ao seu. Então, tudo isso está embutido nas palavras de, de Belzazar. Nessa, essa pergunta não é uma pergunta inocente. Ele sabia, raia te dizer, já tinha dito que era Daniel. Já tinha dado o currículo. Já falou que ele podia fazer. Então, ele não precisava fazer essa pergunta aqui. É, és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria acabam de ser introduzidos os à minha presença os sábios e encantadores para ler essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação mas não puderam dar a interpretação dessas palavras eu porém tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis agora se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, Serás vestidos de púrpura, cadeias de ouro no pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Aqui ele repete, né, para Daniel, né, como se fosse um incentivo para ele, a, como se ele pudesse comprar ali Daniel nessa questão da interpretação. Agora vamos ver uma diferença da resposta. Lembra como, como Daniel respondeu na boca quando o da falou do sonho?
1: É, ele diz, é? ele fala assim, ó, que a interpretação seja para os teus inimigos, né?
0: Exatamente. Daniel gostava do Nabucodonosor. Quando ele escolhe sobre a interpretação, ele falou assim, não, que não seja contra ti, seja para teus inimigos essa interpretação. Mas olha a diferença como Daniel responde para Belsazar. Então, respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Olha só, está diante do rei, a autoridade máxima em Babilônia. Olha como que ele responde para né? está desprezando o rei e os seus presentes todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação ó rei, Deus o altíssimo, deu na boca nos or, teu pai, o reino a grandeza, glória e majestade nem aquela saudação ó rei, viva para sempre nem isso, Costume, né? o cara costuma fala, ó, os teus presentes fica para você dá para quem você quiser, não é para mim isso aí porque ele sabia que o rei ali não tinha nada de inocente. Né? Nem nas suas intenções, nem nas suas perguntas, nem na sua atitude. Então Daniel foi direto ao ponto com ele.
1: Daniel, é, agora a gente comentou mais né? A primeira coisa que Daniel vê quando entra, ele deve ter visto o castiçal. Sim. Ele deve ter visto a mesa. Itens sagrados, itens que Deus mandou construir E aquilo deve ter causado a indignação no coração de Daniel Que ele não ia conseguir ser polido, bonitinho Ó oh, rei, vive eternamente é, não. não, ele foi duro e outra também, né? É, sabemos que a interpretação desse sonho aí Que a gente vai ver um pouco mais para frente Mas é sabida que é o que Ciro e Dário Entrariam em Babilônia e, e ele ia acabar Acabou Babilônia, vai começar um novo reino o que, que Daniel ia fazer com esses presentes? O que que adiantaria ele ser o terceiro no reino? Falido. De que reino, né? É, né? de que reino? É. Que acabou, que já caiu. Então, não adianta, né? Pode ficar com seus presentes. É.
0: E para você ver como que Deus é tremendo, e Daniel acaba sendo o que? Presidente. Sim. né? Três presidentes, ele era um dos três presidentes no reino dos persas. né? Só que é esse prêmio de quem? Desde o próprio Deus. né? Através do, do rei Ciro. Por causa da grandeza que lhe deu Paulo é falando sobre o rei Nabucodonosor né? ele está relembrando ele está fazendo aqui uma sinopse né? um, um resumo da história do Nabucodonosor coisa que ele Belsazar como rei deveria saber né? por causa da grandeza que lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele matava quem queria e a quem queria deixava com vida a quem queria exaltava e a quem queria abatia, quando porém o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, então aqui Daniel faz um resumo, da história de Abogonosor, faz um resumo da interação de Abogonosor, com o Deus de Israel, olha a próxima frase de Daniel, foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. que Nenhuma novidade, mas nós já estudamos tudo isso aqui, está relembrando a Belsazar. que Antes, né, antes de, de interpretar a escritura, Daniel queria que o rei conhecesse a razão da tragédia iminente, o que viria pela frente. Então ele está explicando ali, não só para relembrar, para mostrar o que aconteceria? ao recapitular a história do Ambo Daniel esclareceu ao Bexasar quem era o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele então Daniel já estava preparando o um terreno o rei poderoso a glória desse rei foi olhada por Deus que dá e toma a quem, a quem quer que ele queira ele constitui reis derruba reis então ele deixou claro existe um Deus Altíssimo que está no controle das coisas então ele fez esse resumo. Para mostrar isso para Belsazar. E aí vem. Tu Belsazar. Que é seu filho. Não humilhaste o teu coração. Ainda que sabias. Tudo isto. Olha só que importante. Aí que você entende. A diferença de tratamento. Que Deus e Daniel dava para Nabucodonosor. E Belsazar teve agora. Ele resume a história de Nabucodonosor mostra o poder de Deus eleva Deus como altíssimo e fala, você sabia de tudo isso e não humilhou seu coração se belsazar tivesse humilhado o coração, Babilônia não teria caído não teria caído dessa forma, não nesse momento pelo menos, não sob o reinado de belsazar pelo menos né, porque ela cair era profética, mas assim como aconteceu com Ezequiel, Deus poderia ter adiado a sua queda para cair em outro reinado, e não foi o caso né e te levantaste contra o Senhor do céu então aqui ele fala o que você fez foi se levantar contra Deus por quê? pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes que? vinho neles. além de trazer ainda fizeram o que não era certo fazer nos nos, nos, nos utensílios Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e os, todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E aqui mais uma vez ele mostra o pecado da idolatria dele. Né? Além de profanar as coisas do templo, ele estava o que? Glorificando aos deuses de metais, aos deuses de madeira, aos deuses de pedra.
1: Quase os mesmos Exatamente. itens da estátua. A única coisa que tem diferente aqui é que tem a madeira que não tem na estátua, é. né? Mas é, é, é os mesmos itens da estátua, né? É um paralelo com com Daniel 2. Né? É, um, é um é uma afronta mesmo, um desafio a Deus. É. Então, a gente quer ficar claro. Então, se Belsadar tinha alguma dúvida de que estava
0: fazendo a coisa errada... Ele sabia. É? Ele sabia,
1: porque é, ele. Só, na, hora, na hora que ele viu a mãozinha e bateu o joelhinho. É. Só o
0: joelhinho bater ali e fala: Ixi, chegou o meu juízo, chegou o meu momento. Ele, não foi visão mesmo, não foi, não foi nem visão. Aconteceu, aqui que nem quando nós estamos aqui e aí aparece a mão, literal, a mão ali visível para todos e escreve. Né? Todo mundo, não foi só ele que viu, não. Todos ali viram. É a mesma coisa. Está aqui um pastor, né, algum líder da nossa igreja pregando. E acontece algo miraculoso. Né? Todo mundo presencia. Aí você vai olhar para quem está liderando aqui. E aí? Isso é bom ou isso é ruim? Né? O que aconteceu aí? Essa mão vem de quem? Né? É nos nossos amigos ou nossos inimigos? E aí acontece a, a famosa. Né, essa aqui. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Aqui. Então ele fala, quem enviou essa mão? Foi Deus. Então Deus quem escreveu isso aí. Né, foi a parte dele, não necessariamente a própria mão de Deus, provavelmente foi um anjo que escreveu, mas como foi Deus quem enviou né, a autoria é do próprio Deus Ó, além do aramaico não usar vogais, que nem o, o hebreu, só é, uma, é uma linguagem consonantal, só tem consoantes, né? então você decora a maneira de falar, por isso que nós não temos hoje, não sabemos como é pronunciado o nome de Deus, Javé Iavé, Jeová né? Não sabemos, porque são quatro letras e que você pode combinar várias vogais ali. É, porque é uma linguagem consonantal. Né? Não tinha. Você sabia por quê? Você já estava acostumado. É né? que nem você coloca, coloca no... Você no, no, escreve hoje na, na, na internet. VC. VC, você sabe que é você. Porque todo mundo sabe que VC é você. Né? Mas se, se perdesse isso, aí no futuro... Quem, como, como que se pronuncia isso aqui? Eu sei que a palavra, essas duas, essas duas consoantes representam você. Mas como se pronuncia? Aí pode ser você, vc, vaca, vaco. Né? Podia ter várias combinações possíveis de, 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 de vogais. Exatamente. Então é por isso que nós temos dificuldade em saber a pronúncia
1: exata do no nome de Deus. Porque não foi deixado o registro. E também os judeus não falavam. É. Eles não pronunciaram Porque é, algumas coisas nós sabemos como se pronuncia Porque a nação judaica e a língua hebraica não morreu Então eles, a gente consegue colocar as vogais hoje nos lugares certos Mas como o nome de Deus, os hebreus não usavam nem dizer Então não se sabe até hoje como se pronuncia é. E
0: aqui foi escrito então Mene, Mene, Tekel, Parsim E no cotidiano, no dia a dia tem um negócio interessante olha Mene, Tekel, Parsim eram medidas usadas também, né, usadas no comércio do dia a dia. eram palavras usadas para medidas, né? Vamos ver o, o, a implicação disso aí.
1: É outra coisa também interessante, não sei se, se, se colocou aí, eu não, não lembro agora, é que além de, de não ter vogais, muitas vezes elas eram escritas todas juntas, sem espaço. Sem vírgula. Sem, sem espaço. vírgula, sem espaço, sem nada. Então era se escrevia um texto e era tudo junto, sem espaço. Por que, que eles faziam isso? Porque papiro tablet, eram coisas que eram difíceis de você encontrar. Então, você tinha que aproveitar o máximo de espaço possível para você escrever. Então, eles não colocavam vírgula, eles não colocavam espaço, era tudo junto. E aí, você que era escriba, você tinha que ser bom para entender o que estava sim, sendo feito sim. ali. E interessante que, que Belsazar, ele era comerciante de lã.
0: Então, ele, na verdade, ele conhecia, ele tem alguma coisa a ver com medidas isso aí. Porque ele sabe que aquelas unidades de medidas foram colocadas ali só que ele não conseguia entender o propósito daquilo, mas ele estava, de forma ele não era totalmente ignorante sobre o que estava escrito na parede essa pois é a escritura que se traçou Meni tekel parsim, traduzido né, aí sim, não como as medidas mas como o nome, contado contado, pesado e dividido mesmo conseguindo ler, você fica na dúvida, tudo bem contado, contado, pesado dividido, e o que significa isso? Né? Mesmo se ele conseguisse traduzir, ler, ficaria essa dúvida. Tá. Interpretação, né? E agora? E agora? Tá, contar, o que, que foi contado? O que, que foi pesado? O que, que foi dividido? Essa, é por isso que ele precisava, mesmo se ele conseguisse entender, ele precisava de alguém para interpretar o significado dessas coisas. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, Mene, contado, o que, que foi contado? O seu, reino, o seu reino, os seus dias... Chegaram ao fim. E foi achado em falta. Meninoramaico significa determinado ou contado. Essa palavra é usada na Bíblia apenas em relação ao Criador,
1: que controla e determina o fluxo da história. É No livro de Daniel, no capítulo 1, quando fala o rei determinou a sua alimentação, é essa mesma palavra. É, tá? Determinou, cortou, separou, né?
0: Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Então Tequel que é pesado o quê? Foi pesado, foi julgado. Né? A balança é como um símbolo
1: de julgamento ali. Foi e pesado. Você vê em o falta. símbolo da justiça, né? Aqui no Brasil nós temos, né? não sei se vocês já viram como que é uma mulher né? vendada e com uma balança na mão. É. Então, A balança eu... sempre foi usada como justiça. Por quê? Espada, Porque né?
0: no comércio era comum você adulterar. Peso, adulterar a balança, né? então isso é uma injustiça. Se uma pessoa pobre vai comprar e você adultera a balança, você está sendo injusto. É por isso que uma balança perfeita, uma balança que não rouba no peso, é símbolo de justiça. Né? Essas terríveis palavras de destruição, achada em falta, condenam todos os que, como Belcazar, negligenciaram as suas oportunidades dadas por Deus. No juiz investigativo, agora em andamento Júlio né, começou em 1144, as pessoas serão pesadas na balança para ver se seu caráter moral e estado espiritual corresponde aos benefícios e bênçãos que Deus lhe conferiu. Né? E ali, no caso de Belsazar, ele não era inocente, tinha conhecimento, teve testemunho dos profetas de Deus, teve testemunho do seu próprio pai, né, Nabucodonosor, e as suas ações não eram condizentes com o seu conhecimento. Por isso ele foi achado em falta.
1: Sim. Ah, provavelmente ele era, era, eles eram homônimos, né? Eles tinham o mesmo nome. É, com, com certeza ele sabia quem era Daniel. Sim. Ele estava dando de,
0: né, de, de loucos assim. É, ele queria assim, ele queria rebaixar um pouco o Daniel, porque Daniel entrou ali como.
1: Né, Cativo, né? Um exilado. Não, você
0: é educativo, né? Só. Se lembra de onde você veio, mais ou menos assim.
1: Tanto que, né? apesar de saber que Daniel era homônimo, você pode ver que no versículo lá, ele não cita o nome babilônico de Daniel. Ele fala, não é você, é aquele Daniel dos cativos de Judá. Ele não cita, é. ele sabia.
0: Então, essa ignorância dele assim, é meio, meio. João sem braço, né? É. O sábio é aquele que teme a Deus, enquanto o tolo não tem o temor de Deus em seu coração. Negligencia a Deus por amor ao conforto e ao prazer ou o desafia abertamente assim tolice e maldade são expressões quase sinônimas né? que o é um comentário SDA sempre é um comentário adventista quando você vê né, a diferença aqui entre amar o prazer e desafiar a Deus abertamente ali foi os dois né amante do prazer e desafiou a Deus abertamente na sua a sua ação Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aí então está a explicação né? do Menemene Tekel Parsim. Só que aqui veio Pérez em vez de Parsim. Vamos falar aqui, já separei o um slide aqui. É questão do, do, de plural, a né? é questão de um joguinho de palavras. A inscrição consiste propositalmente de quatro palavras, sua pergunta lá possibilidades pela repetição proposital da palavra menem. Né? Então são quatro palavras, mas verdade são três palavras, menem repetido duas vezes. Por quê? O número 4 desempenha um grande papel no livro de Daniel. Símbolo de presságio para o fim. Quatro reis já haviam sucedido no Buconosor, quatro eram os impérios que, que serviriam o mundo. Então esse número 4 né de Daniel era muito, muito claro. E geralmente assim, há quatro reinos, fim. né Quatro animais, fim. Quatro reis sucederam aqui, Nabucodonosor, fim. Então, ele fez questão de colocar o Mene duas vezes ali para mostrar. Esse é o fim também, ó. Mene, Mene, Tekel, o sim ou par né? Tem as duas palavras. Pérez, ó, significa quebrado ou dividido. E se for usar a forma plural, Parsim, então Pérez é o singular de Parsim, tá? Deve ser traduzida por pedaços. A interpretação pode ser também, o teu reino foi quebrado em pedaços. E a palavra parsim, a pronúncia dela, é parecida com persa. Também é um joguinho de palavras. Tá? Parsim, persas. Dividir e dar ao persas. A palavra dividir se, se assemelha com persas. Né? Eu, Mas é a mesma eu, palavra. E
1: o né no plural, parsim é. ou farsim, também significa que foram dois reinos. né Foram os medos e os persas. Então ele foi dividido por para dois reinos. tá Mas a palavra é menos. É, a palavra parsim, a pronúncia dela em hebraico, parece com a palavra persa. É. Isso, para fazer o link que o reino cairia pelo caso dos persas. Sim.
0: Exatamente. Entendeu? Então ali não foi uma erro na escrita não. Pérez é a mesma palavra que o parcínio significa, é só que é uma plural, outra singular. Só um joguinho de palavras aí para reforçar a questão do, dos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura, mesmo Daniel tendo negado, né, ele pegou. Por quê? Talvez seja, eu pensei aqui, no termo explicação, é uma tentativa, né? Eu vou agradar aqui o
1: representante, né? Né? o
0: representante de Deus, quem sabe ele tem misericórdia de mim. né Porque ele viu que a interpretação era totalmente contra ele ali. Então mandou o Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, ele pudesse em cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino.
1: Né? Porém, Tarde o próximo versículo né, já, já disse tudo. O
0: reinado de Daniel, que foi curtinho né, da Babilônia. Na mesma noite, irmãos, não ah, entendi. Então, é exatamente. Você chegou atrasado. Nós temos misericórdia. Vou falar. Porque Nabonido, Belçazar e Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar. Os dois estavam regendo. Belsazar em Babilônia e Nabonido fora. E o primeiro, o, o principal regente era Nabonido, que conseguiu o reino através de usurpação, através de assassinato. Ele era genro de Nabucodonosor. Casado com uma filha de Nabucodonosor. Entendeu? E aí sim. Então, Belsazar era o segundo do reino. Então, ele não podia oferecer a segunda posição, que era ser ele próprio. Então, ele oferece a terceira posição. Então, Daniel seria, seria assim, Nabonido, Belsazar e Daniel, se o reino tivesse continuado. Na mesma noite, os medos sitiaram Babilônia, né, sitiar, é cercar Babilônia. Eles tinham reduzido o nível da água de um canal do rio Eufrates, interrompendo seu fluxo por uma barreira que haviam cavado silenciosamente. E né, como eles estavam tudo bêbado, né e festejando, não perceberam a movimentação externa. Quando deram conta, já estavam lá dentro.
1: É, Ciro já tinha aprendido essa técnica de desviar o rio. E ele aplicou para entrar em Babilônia Então foi aquele trabalho de formiguinha Fazia um canal Aqui e outro lá Ia desviando o rio E o nível do alfratos foi baixando E ninguém percebeu é, Aí foi fácil entrar Porque não daria para ele entrar nadando com cavalos e armas é, né? e...
0: Ah, tem um passagem, podia mergulhar Imagina, né Um exército mergulhando para passar Não ia dar certo Mas baixaram o leito, aí entraram armados Entraram com tudo que era necessário para invadir. Não tiveram resistência, né? Naquela mesma noite foi morto belsazar rei dos caldeus. Na mesma noite. né? Então, o prêmio que ele deu a Daniel não durou nem, né? nem horas. Virou o
1: terceiro do reino por algumas horas. Né? É. Triste. E após a
0: conquista, a Medopércia substituiu a Babilônia como, processo, como o próximo império mundial. Assim como descrito, né? tinha conselho de Daniel no capítulo 2. A cabeça de ouro deu lugar ao peito e braços de prata, né? Cumprindo uma outra profecia que Daniel já tinha, já tinha descrito. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui é o último slide, né? E segundo os historiadores, o nome de Dario é um título, é como César. César não era nome, né? César era um título dos dos imperadores romanos. Também. César
1: Augusto, é. né? César, Júlio, César,
0: Júlio César, o primeiro né? dos Césares. Tem, hoje, tem vários Césares hoje aqui no Brasil, né? Mas César não era um nome, era um título, assim como Dario também. É um título honorário, que significa aquele que segura o cetro. E quem segura o cetro? O rei. Né? E o seu nome verdadeiro era Gobrias. Né? Ou Gobrias, deve ser Gobrias que não tem acento. É, também. Melhor ficar que... com Dario, né? É, Dario fica, fica bonitinho, melhor. bonitinho, né? né? chefe militar que conquistou Babilônia para Ciro. Né? Ele é chefe militar que conquistou Babilônia para Ciro e que governou como rei durante um ano, morrendo pouco tempo depois. Por isso, Ciro só assumiu o título de rei da Babilônia depois. Se a gente seguir a cronologia aqui, Ciro aparece como rei depois de Dario. Mas Dario foi o conquistador de Babilônia, governou de fato Babilônia, mas apenas por um ano, depois morre e aí Ciro assume. E esse é o capítulo 5 que mostra né? o quão terrível é nós não prestarmos atenção nos testemunhos passados, irmãos. Principalmente nós aqui, nós temos a Bíblia toda. Temos testemunhos, testemunhos né? de, de Jesus todos para nós. Temos erros de todos os personagens do passado. Né? Qu quase não podemos alegar isso aqui, é ignorância. Nós, os, quando os profetas erraram, nós sabemos. Quando os reis erraram, nós sabemos. Né? Os pagãos errando, nós sabemos. Nós sabemos toda a história. Como que nós vamos alegar a ignorância? Perante Deus, olha, não sabia disso. Não temos. Então, nós somos na mesma posição de Belzazar, Só que nós temos a decisão de tomar o lado de Deus, de glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Amém.